0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman. Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag een geboren en getogen Hasselaar, een voormalig prezes, een voormalig minister van Defensie, een ondervoorzitter en een burgemeester. En al die mensen samen, die zitten hier voor mij, steven van de put. Goeiedag. Ja, dat zijn heel veel uh, levens eigenlijk uh, opgeteld, hè, als je het uh, zo bekijkt.
1: Well, ik heb mijn leeftijd ook al bijeen natuurlijk, ik ben 56 ondertussen. Ja. en Ik ben altijd wel op een of andere manier geëngageerd geweest tussen ja. dat kader. Ja. Is eigenlijk mijn politieke carrière een stukje veruitwendiging van wat al van jong in mij zat. Ja. En dat is een engagement
0: op een of andere manier in onze gemeenschap. Ja, je bent burgemeester van, van Hasselt. Nu, het stadhuis, dat ligt op het Limburgplein, hoe kan het ook anders? En dat bestaat uit twee delen, het scheep en de. Nu zeg ik het waarschijnlijk verkeerd, de kazerne. Wat zijn ja. er voor twee beesten eigenlijk? Dat Wel, scheepen? de kazerne is eigenlijk een monument, is de voorwalige
1: Rijkswachtkazerne. Mm-hmm. Daarom ook kazerne in Hasselt. Ja. Hassels, En dan daarnaast is eigenlijk een een fonkelnieuw, zeer energiezuinig gebouw gezet, zeer aangenaam om te werken. Heel veel aandacht besteed aan akoestiek aan uh, al het soort dingen wat eigenlijk uh, als moderne werkgever aan je mensen kan bieden. En dat uh, heeft een beetje een overhangende spiegel, zeg maar, dat uh, doet denken aan aan de boeg van een schip. En uh, vandaar komt eigenlijk de naam Het Scheep. uh, Uh Dat is...
0: Hassels voor schip. Ja, nu we toch in het Hassels bezig zijn. Zou je in het Hassels kunnen zeggen, welkom bij Studio Vlaanderen. We gaan het hebben over de Vlaamse welvaart. Ne bienvenue bij Studio Vlaanderen. We gaan het hebben, over als welvaart. De welvaart, oké, de Vlaamse welvaart, want dat is eigenlijk het thema dat niet alleen in de lucht hangt, maar ook uh, op menig raamposter is te zien, op menig tuinbord. Uh, Hangt Hasselt al vol met voor-Vlaamse welvaart? We hebben
1: zoals de partij dat gevraagd heeft een een paar weken, nee, vorige week, twee weken geleden ondertussen, uh, onze mensen op pad gestuurd met een heel pak uh, twee vierkante meter affiches. Uh, Die staan her en der langs Vlaamse wegen, uh, zoals dat heet inmiddels. Hebben de mensen ook thuis uh, kunnen hun poster ontvangen. En ik denk dat ook die stelletjes aan uh, beeld beginnen te krijgen in de straat. Uh, Daarnaast zien we her en der rondhasselen. Natuurlijk vandaag op de hele grote pancartes de boodschap... uh, voor Vlaamse welvaart.
0: En, en geeft u zelf thuis het goede voorbeeld met een, een poster? Wel, ik heb een balkon op het eerste verdiep ja. en uh, daar hangt ook uh, een spandoek. Ja. Ja. Uh, nu, waarom is er nu net gekozen voor die Vlaamse welvaart als thema in de, in de pre-campagne? Wel, ik denk dat uh, als mensen vandaag
1: ongerust zijn of ongelukkig zijn of zelfs kwaad zijn, dan gaat het vaak over die welvaart zelf. Mm-hmm. Hè. Uh, welvaart is de kern van onze gemeenschap, zonder welvaart geen welzijn. Uh-huh. Er is door Vival die heel veel aandacht besteedt aan zij die niet werken, maar het is tijd om ook de mensen te verdedigen die, die aan het werk zijn. Zorgen eigenlijk dat je een grotere taart kan bakken, zodat die taart dan, als ze groter is, ook beter verdeeld kan worden. wat vandaag
0: niet het geval is. Ja, die welvaart staat echt onder druk. Kan u dat macro, maar ook micro-economisch een beetje Wel,
1: wereldwijd is natuurlijk zo we hebben verschillende crisissen achter de rug er is vandaag uh, een wereldwijde energiecrisis, om het zo maar te zeggen alle uh, economische parameters internationaal staan eigenlijk op nul en we zien hier uh, in ons eigen land, ondanks het ondernemerschap van onze ondernemers, ondanks de inzet van heel veel Vlamingen dat het toch moeilijk is en dat men eigenlijk zich uh, wel slecht weer aankondigt op economisch vlak en daarom ...is het zo belangrijk voluit in te zetten op die welvaart, die welvaart beschermen... ...zodat we ook ons welzijn uh, ja. kunnen, kunnen gaan beschermen.
0: En hoe doen we dat concreet of hoe zouden we dat eigenlijk moeten doen? Heel concreet zijn er eigenlijk vier invalshoeken, ja. vier
1: basisbegrippen zeg maar. Eerst en vooral, breng het budget op orde. We zien ja. vandaag de Vlaamse regering die ja. terug richting een budget in evenwicht gaat. De federale regering, ja die blijft eigenlijk maar geld bijkomend uitgeven. Doet eigenlijk geen inspanningen, maar dat is ook gevaarlijk. Voor de toekomst, want het moment dat zich economisch een slechtere tijd aandient, op dat ogenblik zal het natuurlijk belangrijk zijn dat we gewapend zijn met gezonde financiële reserves om die uitdagingen aan te gaan.
0: Ja, en wat je bijleent daar moet je dan weer interest op betalen en zo stapelt het Wel, de, dan op natuurlijk. De
1: budgettekorten vandaag worden omgezet in leningen en ja. de leningen van vandaag zijn afbetalingen van morgen. En alles wat je aan een lening afbetaalt, kan je natuurlijk niet gebruiken om echt beleid ja. mee te voeren, ook om echt mensen te ondersteunen die het uh, desgevallend nodig hebben. Ja. Nu, één dus, ja. heel duidelijk, breng dat budget op boord. Twee, brengt de belastingen naar beneden. We stellen vast vandaag dat, dat België eigenlijk in het lijstje van hoogste belastingsdruk vooraan staat wereldwijd mm. in uh, wat enigszins mogelijk is. Als vandaag een werknemer een alleenstaande aanneemt, dan kost die 53% van de totale kostprijs. 53% van die kostprijs gaat rechtstreeks naar de belastingen. Wel, dat is gewoon niet meer rechtvaardig. dat, nee, is, dat is
0: disproportioneel dat is,
1: dat is proportioneel buiten elke verhouding. ...haalt ook het draagvlak voor het eerlijk betalen van belastingen natuurlijk onderuit. Het derde element is investeren in innovatie. Wij staan in België, beter gezegd met Vlaanderen staan wij wereldwijd, mee vooraan in investeringen, in onderzoek en ontwikkeling als het daarop aankomt. En dat hebben we altijd in het verleden kunnen omzetten in een verhoogde productiviteit, in een verhoogde toegevoegde waarde. Want Vlaanderen staat daarmee vooraan. Als we kijken naar de andere regels in dit land, wel die hinken daar heel fel achterop. En als laatste, maar zeker niet als het minst belangrijke, is eigenlijk houdt onze sociale zekerheid rechtvaardig. Mm-hmm. Werken moet altijd veel meer lonen dan niet werken. En we stellen vast dat de Vivaldi-regering vandaag eigenlijk vooral aandacht heeft gehad voor het eigen linkse Waalse kiespubliek. Heel veel bijgegeven is eigenlijk aan mensen die niet werken, maar daarbij wel. ...de incentives weggenomen heeft bij heel veel mensen om nog aan het werk te gaan. Het verschil tussen werken en niet werken, zeker aan de lage lonen... ...is gewoon veel te klein en dat moet beter worden.
0: Ja, en het rechtvaardige stukje is dan ja, degene die wel werken... ...die zoiets hebben van, alleen waarom doe ik het nog?
1: Wel, ja? dat is inderdaad zo. Waarom zou iemand die voor 200 of 300 euro per maand meer zou aan het werk kunnen gaan... ...aan een minder hoog loon, waarom zou die daarvoor kiezen... ...als die eigenlijk alle vrijheden heeft binnen de keuze om bijvoorbeeld levenslang in uh, de wijkloosheid te zitten. Ja.
0: U, u studeerde handels- en financiële wetenschappen, een paar jaartjes geleden, uh, vermoed ik. Maar uh, klopt u economisch hard sneller door, door dit thema? Wel,
1: ik denk dat uh, alles draait rond hmm. economie. Als je wilt uh, maatregelen nemen met betrekking tot veiligheid, met betrekking tot migratie, met betrekking tot alle uitdagingen die in onze maatschappij uh, op ons afkomen, wel, dan moet dat onderbouwd zijn door een goede economie, door het draaien van het economische systeem. Daar ben ik van overtuigd al van toen ik zeer jong was. Ik heb dat ook geleerd en daarmee haal ik ook een stukje terug van wat ik destijds in in mijn studententijd uh, uh, allemaal geleerd heb. Het komt er eigenlijk op neer dat de overheid moet niet in de plaats treden van ondernemingen. De overheid moet niet in de plaats treden van werkgevers. Ze moeten juist de omgeving creëren waarin dat werkgevers kunnen floreren, dat ze ook konden wensen draaien, want dat is de enige manier waarop we op lange termijn kunnen blijven investeren.
0: Ja, en dat is wat er federaal eigenlijk niet gebeurt.
1: Wel, het is, het is heel duidelijk dat federaal altijd opnieuw... ...naar privé-initiatief kijkt... ...als zijnde iets fiets... ...als zijnde iets wat wegbelast moet worden... ...we horen vandaag van overwinstbelastingen... We horen, ...we horen alle soorten terminologieën... ...om eigenlijk maar te zeggen... ...van iedereen die de nek boven het maaiveld uitsteekt... ...in dit land... Ja. ...en wel, die zijn kop moet er eigenlijk vanaf... ...we gaan die pakken en we gaan dat dan uitdelen... Ja. Uh, ...aan degenen die het dan eventueel nodig hebben... ...maar de grote pro- het grote probleem is natuurlijk... ...als zij die vandaag boven het maaiveld uitsteken... ...niet meer de belastingen betalen, de bijdrage doen in de maatschappij mm. uh, die we van hen verwachten. Wel, op dat ogenblik valt natuurlijk al de rest ook stil en blijft er alleen maar schulden en leningen over om de verplichtingen naar zij die het nodig ja, hebben te Die vier doen. principes of
0: die vier assen waar je het uh, er juist over had, kan je die eigenlijk waarmaken in een Belgisch systeem? Wel, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. We zien dat we in dit land in twee democratieën
1: leven. Uh, daar waar in Vlaanderen naar ons aanvoelen, voelen toch heel duidelijk is dat er heel veel onderbouw is, dat er heel veel steun is voor die vier principes, dat men hier uitgaat nog altijd van ik wil mijn stukje bijdragen, ik wil het beter doen in, in, in mijn leven, ik wil uh, aan het werk en ik wil voor mezelf een succesvolle carrière uit, uit, uh, uitbouwen. Zet daar tegenover de, de linkse Waalse kiezer, wel die zijn vandaag ook gelukkig, want die kiezen juist het tegenovergestelde en het is niet abnormaal dat een PS uh, eigenlijk antwoord aan uh, hun kiespubliek, maar daarmee ook eigenlijk vooral daarvoor aandacht heeft, vooral aandacht heeft voor zij die vandaag wel zouden kunnen werken, maar niet wil meewerken, vooral aandacht heeft om het verhogen eigenlijk van uh, de werkloosheidsval in plaats van ze te verkleinen. Ja,
0: zo trekken ze eigenlijk iedereen mee in bad. Hè? Ja. Ja. Um, je bent, uh, we hadden het er juist over, ook burgemeester in Hasselt. Pas je die vier principes daar ook? Toe? Wel, ik
1: denk, op, op Hassel's niveau kan je maar doen wat je kan doen, maar ik denk dat wij inderdaad in Hassel besturen vanuit het idee van, kijk, laat ons iedereen de kansen geven die we kunnen geven. En laat ons vooral focussen, één, op een goed budget. Ons budget is in orde. We hebben aan schuldafbouw gedaan uh, de voorbije jaren. Uh, daarnaast is het zo dat we effectief onze belastingen ook hebben kunnen verlagen. We hebben de aanvullende personenbelasting kunnen terugbrengen van 7,5 naar 7 procent. Wij investeren innovatie, wij proberen altijd mee vooraan te staan als het gaat over eigen initiatieven als overheid. Maar wij zijn toch ook heel fier bijvoorbeeld in Hasselt de grootste technologiecampus te kunnen huisvesten van Europa. Dat is de Corda campus waar heel veel ontwikkeld wordt, waar heel veel uh, nieuwe dingen uh, het daglicht zien, waar heel veel testen worden gedaan op de technologieën van de toekomst. Uh, En tot slot als het gaat over het rechtvaardig maken van onze sociale zekerheid, wel ik kan u zeggen... Dat onze sociale dienst in eerste plaats bij is zijn met het proberen activeren van de mensen die vandaag niet actief zijn. Het proberen mensen terug te geleiden naar die arbeidsmarkt zodat ze fier kunnen zijn op zichzelf dat ze terug aan het werk zijn. Maar daarnaast ook een bijdrage leveren aan het geheel om te kunnen doen uh, wat mogelijk is voor degene die het echt ja, nodig hebben. Zo zie
0: je dat je die vier principes eigenlijk op eender welk niveau kan, kan toepassen.
1: Wel, ik zou zelfs zeggen, ja. als, als uh, vader in mijn gezin zou ja. ik het kunnen toepassen. Hè, ik ja. zou als, als, als gezin ja. moet je ook een beetje op de kleintjes laten, als het erop ja, aankomt. Ja, het budget moet in orde zijn ja, een budget van een gezin ja. moet ook in orde zijn. Het is goed vanaf en toe een keer te kijken, hoe gaan we nu verder met ons gezin? Kunnen we onze kinderen laten studeren? Moet, kunnen we ons interesse laten hebben voor nieuwe, nieuwe zaken in, in onze gemeenschap? Ik zal nu eerlijk zijn, mijn kinderen krijgen elke week uh, hun stukje pre, zoals dat heet. Een ja. zakgeld. Ja. Maar ook daar staan wel een paar plichten tegenover. Ja. Dus op elk niveau kan het eigenlijk worden toegepast.
0: Ja. Uh, voor je politieke loopbouw was je actief als, als bouwondernemer. Uh, altijd in voor een constructieve babbel dus. Uh, ik vermoed dat je ...nog wel een groot netwerk hebt uh, binnen de ondernemers, welke stemmen hoor je daar? Wat zijn de, de, de grootste verzuchtingen Wel, uh, Het is inderdaad zo dat ik
1: nog heel veel in ondernemersmiddels kom. Uh, wat ik daar vandaag vooral hoor, is nog altijd de schreeuw om... ...wijkvolk, om het zo maar te ja. zeggen. Uh, de schreeuw van die, die, die oververhitte arbeidsmarkt waar men eigenlijk zoekt naar bekwame mensen om uh, het werkkorps te komen komen, uh, vervoegen. Maar daarnaast zie ik toch ook, zeker in de sector waaruit ik kom, uh, in de bouwsector, dat stel ik eens aan, die die grote orderboeken van verschillende jaren, dat die stilaan zijn aan het afnemen. En dat is geen goede aankondiging. De bouw is altijd een beetje een aankondiging geweest van... uh, Een soort thermometer eigenlijk. Uh, En in dat kader zie je toch dat nu meer en meer... Uh, die orderboekjes onder druk komen en dat belooft weinig goeds.
0: Ja. Uh, als kamerlid en ook regeringslid van de Zweedse regering heb je ja, die, die federale politiek van binnenuit, uh, van binnenin beleefd, wil ik zeggen. Heeft jou dat nog meer overtuigd, indien mogelijk, van het idee van confederalisme? Wel,
1: ik, ik was minister van bij uitstek federale thema's. Hè. Ja. Ik was minister van Defensie, ik was minister van ambtenarenzaken. En telkens opnieuw zie je ook op dat niveau dat Noord en Zuid in dit land totaal verschillend zijn. En eigenlijk dat er maar één keuze is voor de toekomst, als we willen terug vooruitgaan, Alvast naar Vlaanderen. Maar wat mij betreft, mag dat ook voor, uh, voor, voor heel België zo zijn. Dan gaan we moeten naar dat confederalisme gaan. Dat we ons eigen keuzes kunnen maken. In alle wetendheid en in alle, en, en alle uh, goede overwegingen kunnen terug vooruit gaan met onze gemeenschap. Klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Want daar is het hoog tijd voor.
0: Ja, je had het er juist aan. Je bent minister van Defensie geweest. Ja, dit zijn oorlogzuchtige tijden. Hoe kijk je daar naartoe? Want je hebt dan toch een beetje die, die rugzak van, van die Defensie.
1: Wel, ik denk als minister van Defensie heb ik toen al gezegd van kijk, Defensie is een zwaar, is een departement waarop jarenlang ja. uh, bespaard geweest is. We zijn erin geslaagd binnen de regering Michel om die besparingen allemaal, die te keren. Ik heb heel veel ingezet op investeringen, zowel in materieel Als een mensen, maar ik blijf het noodzakelijk vinden om daar aandacht voor te hebben. Het budget dat we vandaag hebben, is nog altijd niet hetgeen wat onze partners van ons vragen, en dat zal in de toekomst omhoog moeten gaan, het defensiebudget.
0: Ja, het, het startschot van de campagne lijkt echt wel uh, gegeven. Hoe beleef jij zo'n campagne? Ben jij een, een campagnebeest? Want ja, je gaat er twee keer tegenaan moeten. Hè? Je, hebt, de, wel, het is, je hebt juni en je hebt dan nog de, de lokale. Het, het zijn juni de, de
1: grote verkiezingen, om het zo maar te zeggen. En in oktober misschien de nog wel, belang, voor mij persoonlijk dan, nog wel belangrijke verkiezingen. Um, wel, ik, ik, ik hou wel van Ik hou gewoon van onder de mensen te zijn. Ja. En Eigen aan een campagne is dat je veel tijd maakt om onder de mensen te zijn. Dat je heel veel ja. input krijgt, heel veel rechtstreeks uh, feedback krijgt uh, van de man en de vrouw ja. uh, in de straat. En dat vind ik eigenlijk wel aangenaam.
0: Ja. En, en hoe beleven ze dat thuis, aan thuisfront?
1: Wel, laat me zeggen dat ik een echtgenote heb met die, altijd, uh, die mij altijd gesteund heeft in alles wat ik heb ja. willen willen doen. Er zijn ook uh, activiteiten waar ik naartoe ga, waar zij graag uh, mee naartoe gaat. Uh, mijn, mijn kinderen zijn ondertussen allebei student. Eentje zit in Kopenhagen, dus die zal het uh, ja. Allemaal, ja. allemaal zo niet, uh, niet veel maar niet meemaken. Uh, mijn zoon is een, een echte fan van mij op het politieke niveau dan. Ja. Uh, en is geweldig geïnteresseerd voor het mee. En ja, dat is wel leuk leven. dat je dat
0: kan doorgeven natuurlijk. Ja. 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 Je bent ook ondervoorzitter. Um, wat moet ik onder die functie uh, begrijpen? En, en, en hoe speelt dat in, 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 in al op naar de verkiezingen?
1: Wel, um, als, als, als onderveeligse voorzitter maak je deel uit van het dagelijks bestuur hmm. van de NVA. Eigenlijk zeg maar het, het bestuur ja. van, van de partij. Hè. Daar worden financiële beslissingen genomen. Daar worden beslissingen genomen ten aanzien van personeel. Daar worden uh, beslissingen genomen uh, ten aanzien van ook de campagne ja. voor de toekomst. Dus daar eigenlijk de cockpit ja. waarin uh, de grote strategische lijnen besproken worden, die daarna door de voorzitter her en der uh, worden afgetoetst. En waarbij je dan de volgende stappen zet, dus te zeggen naar uh, het uitgebreide dagelijks bestuur, zeg maar het politieke overleg, ja. waarin uh, de ministers en uh, de fractievertegenwoordigers uh, zitten, en daarna natuurlijk partijraad en zo verder.
0: Ja, dat doet mij een, een overvolle agenda uh, vermoeden. Daarom mij vraag wat doet Steven van de Put om zich te ontspannen?
1: Als het even kan, zult je mij in het buurt van het water vinden. Het zij op het water, al zeilende. Ja. Het zij onder water. Uh, ik ben ook duiker.
0: Ah, leuk. Zeg, ik heb nog een vraagje. Jullie hebben een, een, een voetbaltoeg in Hasselt, die nu door, overgenomen is door twee... Uh, Exotische mannen, namelijk een West-Vlaming en een, uh, een Brabander, denk ik. Uh, Sporting Hasselt, ja. Uh, bent u een grote fan? Wel, uh, Sporting Hasselt ligt eigenlijk op kruipafstand van mijn <tie>
1: woning. Ligt ook uh, op een paar honderd meter, maar van daar waar ik geboren ben, om het zo te zeggen. Dus ik ben levenslang eigenlijk van geweest. De club is, uh, heeft ooit grote dagen uh, beleefd, maar dat is ondertussen bijna 40 jaar geleden. Uh, sinds de overname, nu een paar weken, uh, of beter gezegd een paar maanden geleden... Ja. Um, is daar terug een, een geloof in de toekomst van de club? Is daar uh, terug een vibe, een verdubbeling uh, van het supporters uh, gebeuren? Uh, een ongelooflijk succes op de social media? Uh, en ook uh, sportief vertaalt het zich vandaag. Uh, stilaan rukken ze op uh, naar de, de hoogste... Uh, regionen van hun uh, klasse, het is te zeggen 2b, maar goed. Uh, ja, dat is het begin natuurlijk. Wie he. uh, weet ergens, ooit
0: uh, Champions League in Hasselt? Wel, uh, Je
1: moet ergens beginnen. Ja. Uh, moet zeggen, we hebben twee grote ploegen natuurlijk vlak bij ons. Uh, ja. Genk aan de ene kant zijn truit, en aan de andere kant. Als Hasselt moeten we daar een beetje onze weg tussenin vinden. Maar feit is, ik heb mij laten vertellen deze week nog, dat wij uh, de enige provinciehoofdstad zijn zonder een topploeg. Wel, Ik ben alvast de twee heren die dat overgenomen hebben. Blij dat ze proberen ons in de goede richting te duwen.
0: Oké. Hartelijk dank voor jouw inzichten in Hasselt, maar ook in de Vlaamse welvaart. Dank, Steve van de Put. En ik dank ook u, beste kijker, op naar een volgende aflevering van Studio Vlaanderen.